1: Bonjour, bonjour On est lundi 18 mars, c'est la Midinale de Radio Piquesse. Euh, bon, on est euh, au taquet aujourd'hui, un petit peu fatigué par notre loto, mais ça va aller. Ça va être une Midinale historique. Bonjour donc je suis Kat, je suis en compagnie de Charline, de Canel, de Nico et de Thomas. Salut. Alors euh, Canel, c'est Nico qui t'a rencontré ce, il y a quelques jours à la oui, marche ça. pour le climat. Oui c'est ça, de chance. vendredi dernier. Il <rire> n'y a pas eu de chance. <rire> Qu'est-ce que tu faisais là-bas
2: Alors c'est dans le cadre de la Youth for Climate. Les jeunes du monde entier font la grève euh, tous les vendredis et font des actions euh, pour l'environnement et une manifestation. Et donc, euh, nous sur Ouest, on a des actions comme euh, Plastique Attack, qui consiste à récupérer les emballages plastiques à la sortie des supermarchés, des courses, euh, des personnes, et de les remplacer par des sacs en papier afin de dénoncer justement euh, l'utilisation du plastique en, dans la démesure. On a aussi des Clean Walk, <coughs> qui consiste à marcher dans la rue et à ramasser euh, tous les déchets.
1: D'accord.
2: Après, on a des débats avec un sitting. Et il y a des manifestations, donc il euh, y en a eu une vendredi dernier qui a vraiment rassemblé beaucoup de gens. Ouais. Et samedi dernier aussi, allant euh, Divisio, notamment pour lutter contre la centrale à gaz. — OK.
3: Et alors ça vient de commencer, ce mouvement, ou ça fait déjà quelques euh, semaines... Ça a
2: commencé vraiment en août 2018, avec euh, une jeune suédoise qui a commencé à faire la grève toute seule et à se rendre devant le Parlement suédois pour dénoncer euh, l'inaction climatique. Et ensuite, ça a été repris euh, en Belgique par une jeune qui a dit qu'elle voulait amplifier le mouvement. Et donc, du coup, elle a commencé à lancer ça en Belgique. Et maintenant, euh, dans le monde entier, il y a des... Tout le vendredi, les jeunes se mobilisent et euh,
1: luttent pour et le à... climat. Et à Brest, c'était le premier Oui, c'est ça. Vraiment, et là. ça va continuer euh, les prochains vendredis. Ah, Moi, j'ai été impressionnée par euh, les photos, en fait. Il euh, y avait l'air d'avoir vraiment du monde.
2: Oui, ça a mobilisé vraiment beaucoup de jeunes. Et c'est vraiment bien parce que c'est du collège euh, à... Lycée, universitaire et même après. Ouais.
1: Et est-ce que les profs euh, vous soutiennent euh,
2: Donc, euh, moi, je suis plus ouais. à la fac, donc je sais pas trop. Mais euh, <coughs> d'une manière générale, oui, tout le monde est pour euh, lutter contre le réchauffement climatique. Et je pense que c'est important aussi que. Bah, c'est facile de faire grève quand on travaille, mais quand on est jeune à l'école, c'est pas toujours évident de faire porter sa voix, surtout quand on vote pas. Et du coup, c'est une manière aussi de... Bah, de montrer son soutien et. Manquer l'école pour ça, c'est un symbole fort.
3: Et alors, est-ce que tu t'étais engagé avant, dans quoi que ce soit
2: euh, Oui, alors moi j'ai fait des études en relations internationales et droits humanitaires, donc je suis déjà partie dans des missions, euh, notamment pour les réfugiés en Grèce, en Italie, mais aussi au Liban et en Inde, donc euh, je suis déjà engagée à la base. Okay. Et le climat, c'est aussi un thème qui est très important.
3: Bah, <coughs> moi en fait, euh, j'avais envie d'inviter. En invité... Euh... Canel et puis d'autres, à parler de ce thème-là, parce que, vrai, ouais, c'est essentiel. Il y a un terme que tu as employé, c'est la démesure. Oui. Euh, la démesure, là, de notre monde euh, capitaliste qui... Euh,
2: Surconsommation. Oui, hein. oui, ouais,
3: qui euh, utilise euh, les ressources... Euh, après, moi, le déluge, en gros, hein, c'est ça, ouais. le, pour symboliser le, le système, on peut dire ça. Oui. Euh, euh, en fait, ce, 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 le problème du réchauffement climatique, ça fait euh, depuis 92 peut-être, le sommet de Rio, le premier
2: oui, grand un sommet
3: international que... où là, euh, la communauté internationale se réveille et commence à faire des, des sommets. Bon, on se réunit là-là. <rire> euh, concrètement. Euh, bon. ah,
2: c'est un peu ça le problème justement, c'est qu'il y a beaucoup de sommets, beaucoup de documents qui sont édités, beaucoup de débats, mais pas assez d'action. Le secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs fait un rapport dans lequel il dit que l'État n'investit pas assez de moyens pour mettre en place les accords de Paris qui ont été signés en 2015. Il y a aussi des objectifs du développement qui ont été mis en place jusqu'en 2030, mais c'est pas du tout suffisant. Les États ne ne respectent pas ce qu'ils ont promis et de toute façon les promesses sont déjà à la base inadéquates et pas, pas à la hauteur des défis.
3: Oui. Et alors moi j'avais une idée derrière la tête parce oui, que oui, c'est oui. un, un thème dont j'aimerais qu'on qu approfondisse, à Radio Picass. Et du coup je ne sais pas si euh, mm -hmm. toi, Canel ou avec d'autres, est-ce que euh, <rire> ça vous intéresserait de participer à une émission sur ce thème oui, bien Monter sûr. Un, quelque chose
2: Oui, bien sûr. Voilà. C'est un thème sur lequel euh, je pense que c'est important de s'engager et de débattre et de, de sensibiliser les gens aussi. Et...
1: Qu'on prenne le temps de faire une émission consacrée à ça. Euh, avec, euh... Ou plusieurs. Ouais. Parce
3: que c'est un gros morceau quand même. Oui.
1: Mmh. Oui, tout à fait.
3: Mmh.
0: Voilà.
1: Vraiment. Bah ouais, pourquoi pas.
3: <rire> on prendra le temps, hein, on en discutera.
0: on proposer des émissions en direct, comme ça la personne peut refuser, tout le monde dit oui. Ouais, <rire> c'est une bonne technique. Hein.
2: En plus je vous prêche une convaincue. Donc euh...
1: Bon. Euh, du coup, le, les, le prochain rassemblement, c'est vendredi, euh, vendredi
2: prochain. Ouais, donc il y a un groupe Facebook qui s'appelle Youth for Climate Brest. Il okay. y a un site internet aussi donc euh, rejoignez-nous, allez voir ce qui se passe. Donc il y aura de toute façon des actions et euh, une manifestation aussi.
1: Il y a un truc qui m'a étonné aussi sur les photos, c'était de voir euh, les panneaux euh, mm -hmm. En fait, il y a énormément de gens avec euh, des, des panneaux euh, super propres, super bien faits. Euh, su tu sais, <rire> J'ai l'habitude des manifs où il n'y en a pas énormément et où c'est quand même assez cracra. Et ça m'a donné presque l'impression que ça avait été préparé en classe. Ou, euh, oui, il oui, bah, je... y a
2: eu euh, une séance où il euh, y a eu préparation de panneaux, de pancartes, tout ça.
1: Mais euh, organisé par qui, du coup euh... bah, Par le groupe de Youth for Climate oh, Sur ah, mm. Ouais, D'accord. Ouais, donc les jeunes se sont
2: mobilisés, se sont réunis pour, euh, bah, pour discuter aussi des slogans et des pancartes à faire.
3: Ok, bien, bien. Et vous êtes en lien avec d'autres groupes euh, en, en France et ailleurs
2: Alors pas forcément en lien direct, mais de toute façon, on suit l'actualité de tout ce qui se passe euh, bah, dans les autres groupes, dans toutes les villes en France et, et dans le monde, parce qu'il y, pas... y a même en Afrique, en Amérique du Sud, euh, en Asie, tout ça. Donc euh, oui, forcément, on suit l'actualité de ce qui se passe dans les autres pays et ça donne des idées aussi. Euh... Parce qu'en France, c'est arrivé plus tard que dans d'autres pays. Donc forcément, on s'inspire aussi de... des actions qui sont menées dans... ailleurs.
3: Très bien.
1: Ok. Bon, et donc, ben, on en recosera. Euh... On en recosera prochainement. <rire> bon, Thomas, alors, pour cette revue de presse, tu nous avais...
3: Euh... Ouais, moi,
0: j'ai trouvé deux articles qui m'ont fait rire et un peu peur. Euh, euh, j'ai trouvé dans Canard PC, du coup. Hein, euh, donc, euh, sur la publicité, le premier, c'est euh, l'amour avec des pubs autour. Prêtez attention aux pubs que vous voyez sur Internet. Si vous commencez à ne voir que des injonctions à booster votre libido morne et triste, c'est peut-être le signe que votre compagnon ou votre compagne tente subtilement de vous influencer. En fait, la société The Spinner, une start-up américaine spécialisée dans le marketing, propose à ses utilisateurs de cibler leur moitié grâce à des campagnes de publicité censées influencer le comportement de l'être aimé. Si vous voulez par exemple que votre conjoint vous demande en mariage, la société se chargera d'envoyer régulièrement des articles du type 5 bonnes raisons de demander sa copine un mariage. Ah. <rire> Moi, je trouvais ça hyper fort. En ah. fait, et du coup, j'étais en train d'imaginer que s'il y avait ça sur, euh, <rire> sur les comptes de piquettes, qu'on se mettait à la pub et tout, mais franchement, ça serait, euh, ça serait un truc de dingue. Tu écoutes ta radio Piquettes tranquillement ah. et là, tu as des trucs qui, qui te viennent en tête fait, pour. Euh, eh, Est-ce que ça vous a déjà dit Tromper votre femme Un truc comme ça. Enfin, <rire> C'est hyper flippant. Donc, euh, qu'on qu commence, qu commence à faire déjà de la publicité ciblée, ça commence, mais alors que. Quelqu'un puisse dire, bah tiens, je paye tant pour que cette personne-là reçoive tel type de publicité. Euh, moi, ouais. ça, ça me fait un peu flipper. Euh, ouais. Et deuxième article, j'ai pensé à la snob en fait. Vous comprendrez peut-être après. Bonjour, euh, la <rire> oui, bonjour la snob. Bonjour la snob. Google qui peaufine une nouvelle version de Google Maps pour smartphone avec, comme point d'orgue, l'intégration de la réalité augmentée pour piétons. Un journaliste du Wall Street a eu le privilège d'essayer la technologie expliquant en préambule à quel point il pouvait être difficile de s'orienter avec le seul point bleu du GPS. Ça, on ne peut pas avoir le sens d'orientation pour ça, mais bon. Euh, quest cela ne tienne Il suffira bientôt de filmer les lieux aux alentours avec la caméra du téléphone pour que l'IA de Google trifouille illico dans les bases de données, le Street View et correlle la position et l'orientation exactes. Donc après, euh, du coup, on vous dit où vous êtes exactement. Et après, le téléphone... Euh, quand vous filmez, il vous dira en fait, indiquera des flèches pour vous dire, bah c'est par là qu'il qu faut aller. Et en fait, ça va comme poser encore des problématiques de, de vie privée, de voilà, reconnaissance faciale et tout. Et en fait, moi je pensais à la SNOP qui nous envoie censément des photos du, du Mékong alors qu'en fait on, on sait tous que tu euh, bon au bord de la Loire. Voilà. Et donc là, on, euh, grâce à Google, on sera, on
1: pourra prouver ça. <rire> bon. Voilà. Merci. Euh, moi, je voulais vous parler aussi de la réforme des temps périscolaires. Euh, donc en euh, tant que parent d'élève, j'ai reçu un courrier du, datant du 1er mars 2019 euh, m'informant que euh, euh, à la rentrée de septembre 2019, il y allait y avoir un changement dans les temps, euh, dans l'organisation des temps scolaires. Donc euh, je rappelle juste, euh, c'est en 2013, il y avait une réforme — Des temps périscolaires euh, mis en place donc, par l'État. Donc les communes étaient dans l'obligation de mettre euh, en place après le... des temps périscolaires. Donc ça voulait dire qu'en fait, on, passait, euh, on était à 4 jours d'école, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc en 2013, on, on récupérait le mercredi matin comme euh, jour d'école. Et euh, pour, euh, quelque part, combler euh, les heures, euh, on ajoutait des temps périscolaires euh, en fin de journée. Donc après, les communes étaient libres d'organiser comme elles voulaient les temps périscolaires. Alors chacun a fait des choix euh, différents. Il y a certaines communes qui ont décidé que le, les temps périscolaires, c'était tout le vendredi après-midi. Il y en a d'autres qui ont mis une demi-heure en fin de journée, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et la ville de Brest, elle, elle avait décidé que c'était sur deux jours, deux fois une heure et demie. Euh, pas tout à fait une heure et demie, deux fois une heure vingt, je crois. Et euh, le, donc soit suivant les écoles, le lundi et le jeudi, ou le mardi et le vendredi. Voilà, alors le, le, le... les changements qui sont donnés dans ce courrier-là, en fait, c'est que, donc, il reste sur la semaine avec euh, à cinq jours, le, le, toujours euh, école le mercredi matin. Et par contre, il euh, n'y a plus euh, les temps périscolaires, au lieu d'être en fin de journée sur deux jours, sont sur, étalés, en fait, sur. Les quatre jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi, sur le temps de la pause méridienne de 13h15, 13h30 à de 13h30 à 14h15. Donc ça fait 45 minutes de temps périscolaire. Donc euh, les euh, appelé tap mmh. temps d'activité périscolaire. Et euh, donc en fait, c'est pas des changements hyper euh, Enfin, c'est pas hyper radical, en fait, euh, comme, comme changement. Et euh, finalement, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, sincèrement, en fait, euh, pour ce qui se passe en maternelle, par exemple, c'est plutôt pas mal comme réforme, je trouve. C'est euh, parce qu'en en fait, en maternelle, effectivement, le fait de, de changer un peu tous les jours, que les enfants sachent pas trop quel jour on est, etc. Et puis aussi, euh, ça évite ce qui se passe dans certaines écoles où ils sont réveillés pour aller au tap actuellement. Euh, et donc euh, là, en fait, on les laisse euh, faire la sieste et puis euh, ne pas participer aux tapes. Bon. Le, le problème, en fait, c'est qu'il y en, a, y en a, pas mal, y a pas mal de problèmes pour les gens, en fait, qui sont impliqués dans, dans les tapes aujourd'hui. Vas-y. Vas Alors moi, justement, je travaille, je fais des remplacements dans les écoles sur
2: l'étape et le midi. Vas -y, vas -y. Et je ne suis personnellement pas pour cette réforme. Parce que déjà, en maternelle, ça va justement se, bah, se résumer à de la sieste. Et l'après-midi, ben, là maintenant, c'était regroupé sur deux après-midi. Donc, il n'y avait pas forcément assez de moyens pour avoir des intervenants euh, hyper qualifiés pour faire de, toujours de super ouais. activités. Donc, ça dépend des écoles et des groupes. Mais surtout, là, regroupés sur le midi 2, il y a des enfants qui rentrent chez eux, donc du coup, qui ne vont pas pouvoir revenir pour faire l'étape. Les, les enfants vont être fatigués. Le midi, c'est le seul moment où ils peuvent faire un peu euh, ben, du temps libre, ce qu'ils veulent. Là, ils vont avoir une activité imposée et les rendre après au professeur pour faire euh, quelque chose de scolaire après avoir eu trois euh, quarts d'heure de jeu de société. Euh, je ne trouve pas que ce soit une mmh. super idée. Et on nous a dit que c'était pour euh, des... <rire> Pas des questions euh, financières, mais après, quand il a été proposé de passer à d'autres euh, projets qui avaient été soumis, euh, bah, justement, on a dit qu'il y avait un problème euh, de financement.
1: — Clairement. Parce que clairement, en fait, euh, déjà, d'une, euh, en fait, ça fait des économies pour euh, la ville de presse par rapport à, à actuellement. Parce qu'en fait, comme les temps périscolaires, il y avait déjà... Enfin les, la pause méridienne, donc le temps de cantine, euh, il y avait déjà des animateurs... Euh, euh, qui étaient payés sur ce temps-là. Donc en fait, ils augmentent d'un quart d'heure par jour, ce qui fait une heure par euh, semaine, en fait. Et à, avant, en fait, c'était euh, 2h40. Donc il y a 1h40 par semaine par animateur, en moins payé par, ouais. pour la ville de Brest. C'est énorme. — Oui. — C'est énorme en termes d'économie. Euh... —
3: C'est ça. Concrètement, il les... y a moins de temps d'animation, donc moins d'animateurs et animatrices... Euh... — Qui perdent une partie de, le, de leur revenu, quoi. — C'est ça. Ce — Qui fait une, euh, une, une économie pour la ville.
1: — Voilà. Donc du coup, concrètement, en fait, euh, bon, les animateurs, pour les raisons que tu as données, qui sont euh, de, de, des raisons de qualité, euh, d'intervention... — Oui, pour les enfants, en premier euh, lieu. — sont plutôt contre la réforme, mais aussi pour des conditions de travail, parce qu'ils vont perdre mmh. du temps de travail avec cette, euh, cette mesure. Il y a... Après, il y a. Y a, y a y, c'est assez. Euh, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, euh, comment dire. Ce qui, ce, qui a, ce, qui, ce qui est un peu compliqué, c'est que là, tout le ouais. monde se mobilise tout à coup pour ça, enfin, contre ça, en fait, mais que les uns et les autres ont pas les mêmes. ne euh, réclament pas la même chose. Donc, les animateurs vont être plutôt sur réclamer que ça reste comme c'est actuellement. — Pas forcément. Ça peut aussi être regroupé sur une après-midi. Pour les enfants, ce serait déjà
2: beaucoup plus bénéfique et plus intéressant d'avoir quelque chose de qualité pour les enfants plutôt que... — Ça en être midi. aussi
1: cette revendication-là. Et les profs, en fait, globalement, c'est plutôt en fait que dès le début, ça les a emmerdés, cette réforme, parce que, en fait, c'est le mercredi matin qui, qui les emmerde pour une partie... Je ne dis pas tous les profs non plus, parce que c'est pareil, il y a plein de, de diversité là-dedans. Mais en fait, euh, globalement, c'est plutôt, le, en soi, les temps périscolaires qui les emmerdent et, euh, et, et le fait d'avoir euh, 4 jours et demi. En fait, il y a beaucoup qui aimeraient bien revenir aux 4 jours. Et parmi les parents, c'est pareil, il y, 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 y a certains qui voudraient revenir aux 4 jours, d'autres pas, d'autres qui tiennent au table, d'autres qui... Donc en fait, c'est un petit peu un... un un petit merdier, euh, voilà, à démêler. Mais moi, ce que je regrette, c'est que dans le fond, il n'y a pas de vraie évaluation de qu'est-ce que c'est, que c'est ta... ça le problème. Qu'est-ce que c'est que ces temps d'activité périscolaire Qu'est-ce que ça crée pour les enfants On entend seulement des gens dire Ah oh, oui, ils sont fatigués les enfants. Mais ils sont fatigués. On entendait déjà ça avant 2013. Les enfants, ils étaient déjà fatigués. Et comment t'évalues ce discours marronnier, tu vois, de les enfants sont fatigués Ben, c'est impossible, en fait. On nous dit bah, « ils sont toujours fatigués » ou « ils sont encore plus fatigués ». Il n'y a, a rien qui permet de, de vérifier ça en, en vrai, quoi.
2: Mais après, il n'y a pas que la fatigue. Il y a surtout la qualité de ce qui est apporté. Il y a des écoles Exactement. où ils font vraiment des choses vraiment bien, des projets ouais. avec euh, des associations pour handicapés où ils intègrent les enfants avec, euh, bah, avec des personnes handicapées dans une association. Ils ont des super projets. Et après, il y a des étapes où c'est euh, jeux de société ou du dessin qui n'est pas forcément avec des gens qui sont qualifiés en dessin. Donc du coup, c'est un peu... Euh... Ouais. Bon, les enfants ont aussi besoin de s'amuser et de faire des choses comme ça, mais...
0: Mais, ouais, mais c'est vrai que c'était mal parti parce que dès le début, en fait, euh, moi je trouve que c'est une réforme qui a été faite hyper rapidement, qui a été mise en place un peu trop, beaucoup trop vite. Et c'est vrai que c'était vendu comme étant, bah, comme ça, les, les enfants qui n'ont qui ont pas la possibilité d'avoir accès à des loisirs, euh, tu peux pouvoir faire de tester du judo, euh, faire euh, je sais pas, du foot ou des activités euh, culturelles euh, un peu plus poussées. Euh, L'étape était vendue pour remplacer ça, fin de pouvoir euh, avoir accès à la facilité de faire ce genre d'activité. Finalement, on se rend compte que euh, bah, suivant les, les communes et les écoles, c'est pas forcément possible parce que, bah, en termes de moyens euh, humains, de matériel et tout, déjà, il y avait ça qui... Ils avaient pas vraiment aussi... Euh, Je n'ai pas l'impression qu'ils avaient budgeté le truc. Quoi, on partait avec, euh, avec rien pour faire un truc qui devait être euh, énorme. Quoi. Donc, euh, ça non plus, ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, évalué. quoi.
1: Nous, on, on, en fait, Thomas et moi, on a travaillé donc, au patronage Laïque Guérin qui a, a, a signé en 2013 une convention avec la ville de Brest pour euh, les temps périscolaires, justement. Donc on était sur l'école Guérin et Bugeot, école primaire et maternelle du quartier Saint-Martin. Et, euh, et en fait, dès le départ, quand on est arrivé dans... On, nous, on s'est dit, en fait, le, le point de vue du PL Guérin, c'était de se dire, bon, faire entrer l'éducation populaire dans l'école, c'est quelque chose de chouette. Et on a envie de participer à ça, on a envie de euh, euh, permettre euh, qu ait, que l'école euh, s'ouvre aussi euh, sur autre chose et, euh, et que, donc on avait l'envie aussi de bouger avec les enfants par exemple, on a fait, euh, on restait pas avec tout le groupe dans l'école, on pouvait aller à la médiathèque, on peut faire des choses, etc. Mais en fait, euh, ce, qu a, ce qui est vraiment très, très difficile quand on arrive dans une école, c'est tout. Tout est fermé. Tout est très, très, très compliqué. On a l'impression, en fait, d'arriver en terre... Euh, de, on, on est des, des étrangers qui arrivons dans une école qui a son mode de fonctionnement et on est des ennemis. Donc, euh, les, les, et je dis ça euh, sans euh, stigmatiser l'école Guérin et l'école Bugeau en particulier parce que c'est ce que j'ai vu partout, dans le sens où on était aussi euh, dans les réunions euh, du projet éducatif local, euh, il y a plein, plein, plein de, de réunions qui réunissent euh, des parents, euh, des, euh, des instituts, etc. Et ben, les premiers trucs qu'on fait quand on se retrouve euh, pour organiser euh, les temps périscolaires, euh, les premières demandes des, des profs, c'est le règlement de l'école. Donc déjà, c'est de nous dire... Euh, c'est comme Et en fait, c'est pas on va faire un règlement ensemble pour avoir euh, les mêmes règles. C'est nous, c'est ça nos règles, et vous allez les appliquer comme nous, on le fait. Donc déjà, on n'a pas le droit, on n'est pas libre d'organiser euh, ces temps-là comme on, comme on souhaiterait le, le faire. Après, il y a, y, a, y a vraiment... Euh, moi, je trouve que quand on rentre comme ça dans l'école, on se rend compte de tout un mode de fonctionnement. Donc les conseils d'école qui sont un simulacre de démocratie où en fait c'est les profs qui euh, qui ont le pouvoir puisqu'ils sont plus nombreux en fait tout simplement les les il y a trois élus euh, dans l'école euh, au conseil d'école qui n'ont aucune euh, aucune voix au chapitre et qui sont généralement plus euh, bon les les parents euh, qui, qui sont plutôt soucieux de leur euh, leurs, leurs enfants et euh, voilà et en fait euh, et, et nous euh, en tant qu'animateur et ben il y a un représentant c'est tout de sur euh, un conseil d'école donc notre voix elle est unique et ben on est vraiment mis en minorité très très vite on est aussi vu très dès qu'il y a du bordel dans l'école c'est qui les coupables c'est les animateurs c'est toujours, euh, oui, nous qui avons mal rangé la salle, etc. Et ça amène, et c'est vraiment très compliqué parce que je trouve qu'en plus, il euh, y a aussi, euh, on a l'impression d'être l'ennemi de tout le monde euh, en arrivant et qu'on doit se faire tout petit tout le temps. Parce que même, en fait, euh, par exemple, les femmes de ménage, eh ben, on, on est, on, comme euh, ça, ça se surajoutait sur un temps où normalement elles devaient euh, pouvoir, euh, avant, elles pouvaient s'organiser pour nettoyer à ce moment-là et bien là, d'un coup, on est des, des gros crassous, en fait, euh, qui venons euh, la faire chier sur euh, des heures de ménage, alors qu'en fait, ben, voilà, et, et tu te sens presque en train de t'excuser euh, tout le temps, en fait. Euh, tu sens bien que l'école, c'est euh, hyper difficile, en fait, d'entrer là-dedans, quoi. Et après, il y a aussi d'autres difficultés qui sont liées à, à, au fait qu'en euh, maternelle, on a imposé à des ATSEM euh, de faire de l'animation, du coup. Ils sont retrouvés de fait obligatoirement dans l'équipe d'animation. Et en fait, un ben, nombre d'entre elles, c'est majoritairement des femmes, euh, ne le souhaitaient pas en fait. Et, euh, et ça, c'est hyper compliqué aussi de demander à quelqu'un qui a signé pour un métier et euh, qui. d'en faire, un autre, ouais. faire un, un autre, de lui imposer ça. Et en plus, euh, c'est assez compliqué aussi quand tu es une asso qui arrive. Parce que tu es censé, donc le Pelguérin était censé être coordinateur du projet des temps périscolaires, mais n'a aussi, euh, doit faire avec des salariés de la mairie, qui ont, euh, un, qui se retrouvent, les ATSEM, à avoir euh, trois chefs au final, une fois, euh, donc, euh, la, la maîtresse avec qui elle est en classe et euh, pour qui elle travaille. La mairie, euh, qui est son employeur euh, en vrai euh, et euh, qui est responsable d'elle... De, et l'association, du coup, en l'occurrence, PL Guérin, qui est responsable d'elle sur les temps périscolaires. Et il y a un écartèlement comme ça, parce qu'on ne leur demande pas du tout la même chose, en plus. C'est complètement contradictoire, et c'est hyper, hyper difficile, en fait, ce travail. Et les animateurs et les ADSEM se confrontent souvent, parce que les visions l'animation, ne sont pas du tout, du tout les mêmes. On est sur, euh, sur des choses très, très différentes, donc, euh, avec euh, souvent enfin, le truc un peu cliché, ça va être l'autoritarisme, euh, l'ordre euh, euh, donné par euh, les ATSEM, et puis le côté euh, laxisme des animateurs, euh, c'est souvent ce qu'on nous, euh, nous reproche, n'est-ce pas, Thomas Oui, c'est ça. <rire> voilà, et euh, en tout cas, je trouve que... Euh, ben, dans ce qui est proposé par la ville de Brest, ben ça, en, fait, en tout cas, ce n'est pas du tout pris en compte. Et puis, ben, qu'est-ce que tu disais La qualité de ce qu'on propose aux enfants, hein, tout oui, simplement. Oui, c'est euh... ça le problème. Et, et par contre, cette, ce courrier, en fait, on va en recevoir un autre d'ici peu de temps. Parce que justement, il là, 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 y a un tel rejet que ça y est, la ville de Brest a annoncé qu'il renonçait à... À ce projet et que, mais ils doivent pour le 30 mars euh, avoir trouvé autre chose
3: ouais, parce qu'il y a un mouvement de grève, c'est ça, une grève la semaine dernière.
1: Donc jeudi, il y avait beaucoup d'écoles qui ont été fermées, beaucoup d'écoles mmh. publiques euh, qui étaient fermées, et c'est aussi un truc que, que moi, enfin, ça m'agace un peu de, de voir. Euh, euh, je comprends que. Quand ça, ça touche à tes conditions de travail aussi, donc tu peux que tu fasses grève, que tu sois contre, etc. Mais je, je trouve dur de voir que en fait, euh, les écoles publiques, elles se mettent en, en grève là euh, de manière euh, forte, quoi, et que on les a. Peu entendu, peu vu dans toutes les autres manifestations qu'il y a eu, et notamment pour, 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 pour gueuler contre la privatisation de l'école, d'une manière générale.
2: Là, demain, il y a une autre grève contre la loi mmh. Blanquer.
1: Oui, mais euh, je, je t'assure, ça ne mobilise pas du tout de la même manière. C'est vraiment... L'école, elle ne ferme pas, par exemple. Habituellement, toute l'année, il euh, n'y a, a eu que jeudi dernier, vraiment, où les, les écoles en masse... Et c'était vraiment la réforme des temps périscolaires, quoi. Que je trouve des fois qu'il y a une focalisation euh, hyper forte. Et il y a d'autres enjeux qui me semblent être délaissés aussi. Euh. Voilà. Et en tout cas, il y a une vidéo qui, qui tourne où on voit... Euh, euh, donc, que j'ai vu sur le Facebook du patronage laïque donc euh, Ils sont allés à une réunion la semaine dernière ou la semaine, euh, où Émilie Cuchel, donc, qui est adjointe à l'éducation, présentait donc, euh, la, la réforme. Et c'était euh, impressionnant de voir euh, comment euh, c'est le gros bordel en fait, euh, pendant cette, euh, cette réunion et, euh, et, et les arguments qui sont sortis par euh, les profs contre sont des arguments qui, qui sont nuls, quoi. Enfin, qui, sont, qui, sont pas les, euh, qui reposent des questions, qui sont des vrais problèmes de l'école, mais qui n'ont rien à voir avec les temps périscolaires. Et donc euh, ça fait un bougli-bouga. Et en fait, Émilie Cuchel, elle, elle, elle cristallise là, pas mal de, de rage, mais aussi parce qu'en fait, c'est une ancienne directrice de, un, du centre social de Kérourien. Et qu'elle est considérée comme étant du camp de l'animation. Et euh, donc on voit vraiment là euh, un truc assez euh, fort. Et, et moi, qui m'a rappelé des, des très mauvais souvenirs de réunions comme ça, où je me sentais très isolée euh, à défendre euh, ce qu'on voulait faire euh, et l'éducation populaire dans l'école. J'avais isolé un tout petit bout. Mais euh, je sais pas, bon, on entend un peu l'ambiance de cette réunion-là. Et, euh, et justement, Émilie euh, Cuchel, elle va... enfin euh, voilà. Je...
3: C'était quand cette réunion
1: C'était, euh, je pense, il y a une semaine, euh, euh, peut-être dix jours, grand max. Mais ça va Après, passer euh... très vite et ça va être un gros brouhaha, parce que les gens parlent beaucoup. Mais euh, on va <rire> écouter vite fait pour donner Merci. une ambiance, une, une notion de... Malgré ce que les enseignants ont dit l'important c'est quand même l'école. L'étape c'est un plus. C'est très très court, hein, mais c'est le ah <rire> qui, me, qui, me, qui me gêne absolument en fait. Ce truc de Ah oui, hein, l'important c'est quand même l'école euh, et en fait de surtout pas la changer.
2: — Les profs, après, sont pas forcément contre l'animation, mais veulent juste quelque chose de qualité. Qui, bah, ils ont pas du tout été pris en compte pour les décisions pour cette réforme. C'est ça aussi qui est critiqué. C'est qu'elle s'isole peut-être toute seule aussi. Elle se met à dos oui. les autres parce qu'elle les prend pas en compte dans ses décisions.
1: — Moi, je pense que... Enfin je dis pas que les profs sont nos ennemis. Hein, mais euh, en tout cas, c'est euh, quand même très, très difficile d'entrer de, dans l'école. Et de, de faire autre chose que, euh, que ce que l'école propose. Ouais, après, euh, moi,
0: je trouve aussi que, comme le dit Canal, c'est que moi, ça manque d'un gros temps de préparation, de concertation avec les différents... Euh... Euh, personnes qui vont intervenir. quoi enfin Je trouve ça carrément euh, euh, as euh, que les animateurs, les instits et puis aussi le personnel euh, qui s'occupe du nettoyage euh, bah, euh, n'est pas été réuni aussi pour voir un peu bah, comment on s'organise parce que, effectivement il y allait y avoir du changement et se dire bah il va y avoir du changement comment on fait quoi et comment on, justement qu'on puisse se faire ensemble parce que euh, oui effectivement les choses vont changer pour qu'on se sente un peu euh, je, je peux comprendre encore un petit peu juste que quand t'es es instit et que tu vois un changement qui arrive et que tu vois du du monde arrivé bon, bah, normalement tu dois dire bon allez c'est bon j'ouvre les portes et tout mais peut-être qu'après il euh, y a des endroits où ça s'est mal passé aussi ou euh, on sait pas ah oui oui mais euh, en tout cas je pense que moi c'est ça qu'il faudrait aussi c'est qu'il y ait un temps aussi où on puisse parler organiser les choses ensemble quoi, mais c'est toujours pareil moi je me demande si c'est pas voulu non plus il y a des moments que on mette en place une euh, des temps comme ça, et puis finalement ça sert encore plus à ce à, à qu'on se tire dans les pattes et qu'on oublie totalement que bah, au milieu de ça il y a, y, a, y a les gamins qui donc, vont faire du découpage et du coloriage quoi.
1: <rire> bien euh,
0: donc la vidéo on peut la
1: retrouver où euh, sur le facebook du PL Guérin pas... on va peut-être mettre le lien sur notre page ouais. okay. tout à fait, ça dure une heure ça gueule de partout <rire> Oui, j'ai cru que tu avais... Non.
3: Ah ouais, non, mais euh... non, mais juste, peut-être, je vais dire une bêtise, vous allez me corriger. Euh, là, euh, bon, en fait, il, a, il va être abandonné, hein, ce projet, oui. c'est
1: ça hein Oui, donc on ne sait pas ce qu'ils vont proposer. Euh, je crois qu'ils vont faire une consultation, en fait, et il y a les conseils d'école, justement, du mois de mars, là, qui sont en cours, et euh, il va falloir euh, se positionner euh, sur... Euh, alors, euh, retour à, les, à la semaine de 4 jours... Euh, — ouais, ouais. Garder comme l'année dernière, reprendre ce schéma-là -là, qui proposait. Voilà. Il y aura plusieurs scénarios de proposés, sachant que la ville de Brest a toujours affirmé qu'ils étaient pour le, la semaine de 5 jours, parce que euh, pour le rythme de l'enfance, c'est mieux. Et... — Ouais. ouais bah bon. Après, ça, c'est des questions idéologiques
3: politiques, en ouais. fait. Après... Euh... Il y a eu un moment où on disait, voilà, oui, les 5 jours, c'est le, le meilleur rythme. Après, on dit 4 jours, c'est le meilleur rythme. Bon, bref, ça dépend de ce qu'on y fait, en fait, après, comment, comment tout ça est réfléchi et animé. Mais juste, si c'était passé, là, concrètement, ça faisait arrêter l'école à 16h15, ouais. lundi, mardi, mercredi, au lieu de 16h30, aujourd'hui, un quart d'heure. Ouais. Et ça le faisait arrêter vendredi à 16h, au lieu ouais. de 16h30. Euh, wow, la réforme de fond, quoi. Hein? Un quart d'heure, une demi-heure. Euh... Mais en fait, concrètement aussi, ça voulait dire qu'il euh, y avait un ajout de, de temps d'accueil après. De
2: temps de garderie. De
3: vrai. temps de garderie qui sont payants. Oui. Donc, euh, l'argument, euh, euh, bah non, nous, nous faisons une réforme pour le rythme de l'enfant, euh, pour favoriser l'apprentissage. Euh, pipo, pipo, quoi. Concrètement, on est en train de détruire les services publics, les services d'éducation, etc. Et là, qui c'est qui, qui paye derrière C'est quand même. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Je ouais, me ouais, trompe ouais. Ou... Si, si,
1: si. si. Bah, après, euh, je. — Là, ils le, ils le disent pas. Alors est-ce qu'ils ils comptent... Enfin euh, je, sais, je sais pas. Mais effectivement, oui. ouais, ouais. Normalement, Logiquement, comme euh, un bon paquet d'élèves vont à la garderie, euh, de toute façon, après à euh, 4h30. Ouais. Donc euh, là, ils iront plus tôt. Donc il euh, y aura un quart d'heure de plus à payer. Euh.
3: — Il y a des gens qui ont les moyens. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens.
1: — Ouais. Après, voilà. euh, sur, euh, sur le, le, là-dessus, quand même, la ville de Brest, euh, mine de rien, est, est une des villes euh, qui pratique des tarifs assez bas. Euh, pour euh, euh, La cantine, par exemple, est gratuite pour euh, les, les, les enfants euh, du quotient familial le plus bas. Il y a, il y a, et la, la garderie, et je sais pas à quel tarif, mais euh, bien bas aussi. Euh, pas,
3: — On peut juste rappeler que demain, du coup, il y a un appel à la grève contre la réforme Blanquer. Ouais. Et je crois que c'est rendez-vous à, li à Liberté à 11h. Je suis plus sûr. Ouais. Mais bon, on, y a, y a, ouais. soit c'est un rendez-vous à la fac, soit c'est un rendez-vous à la à Place de la Liberté à 11h.
1: — OK. Alors... Euh... La semaine dernière, enfin, j'avais commencé à parler de euh, racisme. Euh, on va continuer dans la deuxième partie, Charline, euh, qui préparait des trucs aussi. Euh, et du coup, en fait, euh, bah, quand même, on, en, on a parlé euh, rapidement de, de, on avait entendu Assa Traoré euh, parler de la mort de son frère. Donc euh, là, euh, juste avant de partir dans cette deuxième partie, quand même, il y a une, euh, une expertise qui a été euh, faite à nouveau sur la mort d'Adama Traoré et euh, qui va permettre, en fait, qui démontre clairement que les gendarmes sont mis en cause dans la mort d'Adama Traoré. Et donc, euh, on attend le procès maintenant euh, avec ces nouveaux éléments. Et euh, du coup, je voulais quand même profiter pour, euh, j'avais un, euh, un petit bout où on entendait euh, justement ce qu'avait dit, enfin, euh, on entend un extrait d'un journal euh, télévisé. Euh, Très peu de temps après la mort d'Adama Traoré, et on va entendre le discours qu'ils qu avaient à l'époque et à Traoré commenter euh, voilà, l'occasion. Ah non, Je vais y arriver. Oui.
4: Dans l'actualité également, une marche de soutien à la famille d'Adama Traoré, mort il y a 11 jours lors de son interpellation. Plusieurs centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées à Paris quand cette manifestation a finalement été empêchée pour des raisons de sécurité. La famille d'Adama Traoré s'est vue opposer le refus de la justice d'ordonner une troisième autopsie. Les deux qui ont été réalisés sur le corps de ce jeune homme de 24 ans arrivaient aux mêmes conclusions. Sa mort n'était pas due à des violences policières, mais ses proches continuent à en douter. Dès le premier jour de la mort de mon frère, donc, euh, sur Beaumont, nous avons pu avoir euh, plusieurs médias euh, en, en les content par dizaines et même parfois par vingtaines qui sont là. Sauf que ce 19 juillet, euh, c'est mon frère qui est mort dans les locaux de la gendarmerie. Il s'appelle Adama Traoré. Mais les médias n'en parlent comme un jeune homme et mettent en avant euh, ces quelques voitures brûlées. Et euh, la tristesse, ils ne parle pas de la tristesse et de la peine de notre famille. Dans un second temps, Adama ne s'appelle plus Adama, mais s'appelle Adamo ou Adami où euh, son nom est écorché ou dit... Euh, sur les bouts des lèvres. Et dans un troisième temps, Adama euh, est criminalisé. Il ne faut pas oublier que dans toutes ces histoires euh, de crimes policiers ou de gendarmerie, ce sont les victimes des victimes. Et on ne parle pas des coupables. Et les coupables, ce 19 juillet, sont les gendarmes. On criminalise... Euh, ces médias vont criminaliser notre affaire, vont criminaliser notre famille. Donc tout de suite, un combat contre les médias, un rapport de force se fait. Donc on se bat... On se lève, on va marcher dans les rues pour montrer justice et vérité et montrer notre force et montrer aux médias que la vérité, elle n'est pas sur, ce, sur ces papiers, sur ces journaux.
1: Donc voilà, ça y est, euh, la, 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 la vérité euh, semble être rétablie. Euh, J'espère que le procès va bien se passer.
3: Oui, alors moi j'en profite pour raconter hier où euh, on est allé euh, écouter. Euh, Samir Eliès, Samir Elies qui était invité euh, dans, dans un centre social à plourin les morlais euh, il, le, qui organise là euh, des rencontres, des débats, etc. autour de, du thème de, de discrimination. Samir Eliès, euh, du coup, il a fait partie du MIB, Mouvement Immigration et Banlieue, et il est un soutien du comité Adama euh, aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient de seine marne de, de damaril lys un quartier de damaril lys euh, qui a connu, bah, comme tous les quartiers populaires en fait, euh, qui connaît depuis, euh, on va dire, pour simplifier, la fin euh, des, 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 de la colonisation, bah, qui connaît en fait une espèce de néocolonialisme quotidien avec euh, violence policière, euh, euh, voilà quoi, une espèce de politique d'État raciste... Euh, voilà. Samuel Luerre-Eliès, euh, c'était une rencontre très, très, très intéressante. Euh, franchement, ce que c'est, ce cette semaine-là, ces deux semaines qui font le, 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 centre social de plourin les morlais c'est formidable. Et euh, il est revenu un petit peu euh, sur, euh, les, sur, euh, le sujet, c'était vraiment son engagement, etc. Il a parlé euh, de la mort d'Anama Traoré et il a dit, euh, les policiers euh, français, euh, la BAC, et la gendarmerie ont euh, une technique de, de maîtrise des, euh, des individus qui est la clé d'étranglement, qui, euh, qui est interdit aux états unis hein. bon, Les états unis ne sont pas un exemple, mais c'est interdit aux états unis c'est interdit en Angleterre, c'est interdit en plein de pays, c'est autorisé en France, c'est un, un permis de tuer, un permis légal de tuer. C'est comme ça qu'en parle Samir Eliès, je pense qu'on ne peut être que d'accord avec ça, la preuve en est. Il y a des centaines de morts euh, en 20 ans euh, de jeunes issus des quartiers. Euh, ils sont assassinés. Aucun flic n'a été jugé. Jamais. Ça veut bien dire qu'il y a un permis légal de tuer.
1: Bon bah écoute, euh, c'est pas mal pour... Euh, on va enchaîner sur euh, une chanson de Kerry James que vous euh, <rire> voulez écouter Charline Oui
4: absolument.
1: Elle s'appelle Amal, ça t'a fait penser en fait la semaine dernière, parce qu'on a parlé de, de Amal Bentounsin, Bentounsi, la sœur d'Amine qui a été tuée par balle. absolument. <rire> Donc euh, du coup, on va l'écouter... Euh... Et puis on revient pour la suite, euh, s'informer autrement sur le racisme. Et sachez aussi qu'en dernière partie, nous aurons Lucie qui va arriver pour nous parler de 23 mars prochain, euh, une rencontre nomade euh, à l'avenir. On en saura plus tout à l'heure. Donc on écoute Kerry James à Mal.
5: Amel a grandi dans la Hesse, À deux ans, elle immigre du Maroc à la Tess. Elle atterrit dans le 7-7 Cité de la pierre collinée Le au français, c'est pas la jet-set Papa étage en nettoyage Maman femme de ménage Amel devient adulte avant l'âge C'est une femme dans un corps d'enfant Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps Seul, entouré de quatre dans la misère, ça forge le caractère C'est les années 80, l'époque et par haut Un de ses grands frères tombe dans les héros. Je te parle d'une vraie meuf de Qui a plus de vécu que des rappeurs qui s'inventent des vies Elle sera jamais du genre à se laisser marcher dessus elle a tellement pris de coups qu'elle ne les sent plus Amela. petit frère qui s'appelle Amine On n'échappe jamais à ce que Dieu nous destine Amine est fougueux Amine n'a pas froid aux yeux Pur produit de la banlieue Amine joue avec le feu Incarcéré à 13, puis je le juge l'assassine Plus jeune détenu de France, son avenir se dessine Amel a beau écrire au tribunal, rien n'y fera On passe pas tous trop les gouttes comme Alexandre Benalla. Son incarcération sera destructrice Amine vit cet emprisonnement comme une injustice. Amine fomit le système. Amine à la rage. Amine finit dans les braquages. En tout, 17 années de placard. Amel enchaîne les courriers, et les parois. Les gens t'oublient quand on t'incarcère. Amel ne lâchera jamais son petit frère. Avant que ans, Amine est en cavale. Il cherche à échapper à un contrôle banal. Il prend la fuite, mais le fric ne lui fait pas de cadeau. Sans sommation, balle dans le dos. Puisqu'ils ont tué son petit frère le système amène part en guerre le flic prétend la légitime défense n'exprime aucun regret, fait même preuve d'arrogance les médias répandent la version policière en France personne ne pleure sur le sort d'un gangster ses parents vivent dans la peur, mais Amel ne lâche rien et elle finit par trouver des témoins malgré les faits, les preuves amassées. Le flic est acquitté au premier procès Choquant Même le procureur fait appel Une balle dans le dos Ça ne peut être accidentel Amel poursuit la bataille Elle puise son courage Au plus profond de ses entrailles Elle s'oublie elle-même Mais sa vie de côté Elle a un mari qu'il aime La soutient dans l'adversité Parfois Amel a et noir. Un désir de vengeance inonde son désespoir. Devant l'incompréhension, des fois elle pense au pire. œil pour œil, dent pour dent, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'elle risque de prendre un mauvais tournant. Dieu lui accorde un troisième enfant. Un petit garçon beau, hnine. Il lui ressemble tellement qu'elle l'appelle Amine. Sur la haine, l'amour reprend le dessus A force de résistance, elle trouve enfin une issue Après cinq ans de lutte acharnée Le flic est enfin condamné Amel respire Amel retrouve le goût de vivre Amel désire Amel a des projets Amel sourit Amel a le cœur qui bat Amel fleurit Plus de place pour les incertitudes Amel reprend les études à 40 ans sur les bancs de la fac. Amel veut devenir avocate. Elle pense aux autres, Elle n'oublie pas Amine, alors elle pense aux nôtres, J'écris son histoire pour ne pas oublier ce qu'on peut faire avec de la volonté. T'as vu, nos sœurs sont belles, immenses et le courage qu'elles portent en elles. Après, fallait que je le répète. On n'est pas condamné à l'échec.